1: Bonsoir Paris! Yeah.
0: J'ai envie de mettre ça au début de tous les épisodes! <rire> <rire> Coucou, c'est Mimi!
2: Coucou, c'est Fab! Et
0: bienvenue dans The, The Boys, Boys Club! Boys Club. Club. <rire> Le pire jingle du monde est de retour comme tous les 15 jours. The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle où on parle de la masculinité. Et avec Fab, une semaine sur deux, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Et aujourd'hui, vous l'avez probablement deviné, nous sommes avec Bilal Hassani. Salut Salut Bienvenue, je Merci suis si contente que tu sois là. Ah oh là là là, c'est
1: là, oh là, là. trop trop content là.
0: J'ai reçu deux messages random qui me disaient « ce serait grave cool d'avoir Bilal Hassani » et j'étais là. Vous ne savez pas.
1: C'est prévu,
0: il est là. <rire> oh, Est-ce est que tu cool. peux te présenter rapidement pour les auditeurs et auditrices qui peut-être n'auraient pas encore vu la lumière Par et malheur. connu ta personne Quel
1: drame bah, Je m'appelle Bilal Hassani, j'ai 19 ans et euh, je suis chanteur et influenceur. J'ai dit ça en mettant des guillemets à côté de ma tête, mais vous ne le voyez pas. Euh, je fais des vidéos sur YouTube et des photos sur Instagram et tout et tout. C'est ton métier Ouais. C'est
2: enfin, ça. Non, pour les gens qui ne savent pas, ce que c'est ça consiste en quoi, le métier d'influenceur
1: En gros, euh, ben, on, on crée du contenu sur un peu toutes les, tous les réseaux, euh, que ce soit YouTube, euh, Twitter, Snapchat, Instagram, etc. Et euh, ben, on appelle ça un métier à partir du moment où on commence à un peu gagner sa vie euh, grâce à ça. Quoi.
2: Et aujourd'hui, tu oui, as, as de la YouTube money.
1: J'ai de la YouTube money
0: Yes, nous aussi, un peu. la chaîne du Boys Club peut rapporter 20 dollars d'après les estimations de wow. Youtube c'est euh, dingue alors Bilal euh, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un homme
1: qu'est-ce que ça veut dire pour moi être un homme euh, honnêtement je pense qu'être un homme c'est euh, un avantage avant tout euh, c'est un je pourrais dire un privilège Ouais. Et voilà. Bon, après, moi, comme... comme on on m'a dit ce que devait représenter un homme, et c'est parce que je pense qu'est un homme. Mais on m'a toujours dit qu'un homme devait être viril, qu'un homme euh, devait avoir une euh, force par rapport à la femme. Et, et voilà. Moi, j'applique pas trop ces codes. Pour moi, un homme, c'est... Je sais pas, c'est... Moi, moi, je pense que, 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 que c'est un privilège, un avantage, parce qu'on a un avantage dans la société, c'est tout. C'est le seul truc qui ressort quand je pense à ça, quoi.
0: Et quand tu dis « on t'a appris ce que doit être un homme qui qui », qui c'est qui t'a appris Est-ce que tes parents, ils ont inculqué un peu ces valeurs de virilité
1: euh, Non, pas vraiment. En fait, quand, quand je dis « on m'a appris », c'est la société. C'est le système, un peu. C'est l'école, les profs même euh, bah, les gens dans la rue et tout, c'est toute un, une ambiance en fait qui, la télé, euh, tout ce que j'ai toujours vu pendant mon, mon enfance, c'était qu'il euh, bah, y avait une différence entre l'homme et la femme et que l'homme était euh, comme supérieur et fort et aussi euh, très euh, solide et pas fragile du tout. Et donc ça m'a toujours, c'était toujours un peu chelou pour moi parce que moi je suis très sensible. Et voir que je ne devais pas avoir cette part de sensibilité, ça m'a toujours un peu... Ça m'avait perturbé à l'époque, quand j'étais plus petit.
0: Tu étais quel genre de petit
1: garçon Moi, j'étais un, un, un petit garçon euh, très euh, enjoué par la vie. J'ai toujours été très joyeux. Ça n'a pas trop changé Non, ça n'a pas changé. Je suis toujours, <rire> toujours très très content. Moi, c'est un petit peu mon, mon mode de vie. Maintenant... Euh, Malgré les apparences, parce que si les gens me regardent sur YouTube et voient un petit peu euh, le personnage, et ils doivent se dire Waouh, ouais, ça doit être trop cool de traîner avec lui, il doit être super drôle et il doit crier tout le temps et tout. Mais en fait, pas du tout. J'ai toujours été un peu timide et un peu introverti, genre, euh, bah parce que justement, j'ai toujours senti que, pendant que quand j'étais plus jeune, que, que j'étais un peu différent. Et donc, j'osais pas trop mettre en avant cette différence parce que j'avais peur qu'on me juge et j'aime pas quand les gens, ils m'aiment pas. Donc, euh, je parlais pas trop quand j'étais petit.
0: Et quand est-ce que ça a
1: changé, du coup euh, Ça a changé quand euh, tôt, en vrai, quand j'avais à peu près on, 11, 12 ans, un truc comme ça. Ah oui, c'est très tôt. Très, très tôt. Donc, euh, en fait, euh, j ai, j ai, je me rappelle pas vraiment qu'est-ce qui a été le déclic, mais je sais que c'était vers le début du collège et qu'à un moment, je me suis dit « Oh, je m'en fous ». Et puis, je suis partie en cacahuètes. <rire> Ceci dit, c'est très
2: tôt, mais comme t'as que 19 ans, en fait, ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait pas si longtemps que ça. Ouais.
1: Oui, et puis il vaut mieux euh,
0: décider de vivre en accord avec qui on est à 11 ans plutôt qu'à 58, tu vois. Ça fait plus de temps de vie derrière qui est cool. C'est ça. Ouais.
2: Il t'est venu 12 déclics
1: euh, En fait, je pense que c'était un mélange de plein de choses. Donc, euh, euh, j'ai été. Je suis un, un homme gay et donc j'ai été très influencé par euh, les diva pop. Et euh, moi, je pense je regardais beaucoup euh, les chaînes de musique un peu genre energy hits et tout et tout. Et il y avait les clips de Lady Gaga qui passaient en rotation euh, quand euh, j'avais vers cet âge-là. quoi. Et je suis devenu très, très fan. Et en fait, j'étais tellement fan de Elle, de Beyoncé, de Britney Spears et tout et tout, que bah, vu que je dansais et je chantais... Euh, souvent c'était mon hobby bah, j'ai commencé à, à faire ça dans la cour de récré en fait j'apprenais les chorés des clips par cœur et je les faisais après et en fait euh, c'est ça qui m'a un peu débloqué mon truc parce que les gens en vrai il y avait il y avait des gens qui faisaient chier mais il y avait aussi plein de gens qui kiffaient bien genre qui venaient me voir et tout et fait la choré et tout et ça m'a un peu euh euh, Choisis renforcé. ton titre. J'ai voilà, okay. tu sais. <rire> ma place. Je suis le danseur de clip qui est pas dans les clips mais dans la cour de récré. Et <rire> ça, oui, je pense que c'est à peu près ça le truc vraiment principal qui a fait que il y a eu un petit shift dans ma personnalité.
0: Et quand tu dis qu'il y avait des gens qui faisaient chier, c'était plutôt des garçons, plutôt des filles
1: Étonnamment, les deux, les deux. Donc il euh, y avait, il euh, y avait des garçons. Euh... Les garçons étaient souvent plus vulgaires plus avenant dans leur violence, genre euh, ils pouvaient venir me voir et, et me dire ouais euh, t'es pd euh. et moi je savais pas ce que ça voulait dire donc j'étais là je ouais, ça et tout genre et puis il y avait les filles qui étaient là en mode euh, euh, je trouve t'es un peu gay et j'étais là oh, hein mais déjà moi je savais même pas euh, je savais ce que ça voulait dire mais je savais même pas si j'étais attiré par quoi que ce soit encore à ce moment-là j'étais pas euh, euh, je comprenais pourquoi on me sexualisait autant et donc les filles le faisaient autant que les garçons, juste les garçons ils étaient un peu plus costauds dans leur euh, démarche, voilà
0: Et comment t'as compris du coup euh, qu'est-ce que ça voulait dire être gay et que t'étais gay toi-même
1: euh, En fait c'est très bizarre moi, c'est ma, ma mère qui m'a raconté ça parce que je m'en souviens plus. Mais quand j'étais très petit, genre j'avais 6-7 ans, je crois, j'étais en primaire. Et il y avait un garçon qui était trop beau genre, euh, dans la cour de récré. Il s'appelait Kevin. Donc, shout out to Kevin. <rire> On l'embrasse. Mon premier crush. <rire> <Kevin>. <rire> et euh, il jouait au foot et je le trouvais trop mignon. Et j'avais dit à ma mère que je le trouvais trop mignon. Et elle m'avait un peu dit genre non, non, ça se passe pas comme ça et tout. Parce que bon, elle, elle a fait ça pour me protéger. En fait, c'était... Euh, un peu genre... Euh, oula, j'ai pas envie qu'il se retrouve dans des situations galères, quoi, dans, dans des galères, donc je vais lui... Et, et elle m'a un peu genre euh, accompagné dans le recroquevivement un peu de ma sexualité mais en fait c'était c'était juste un crush comme une fille peut tomber amoureuse d'un garçon ben moi j'étais tombée amoureuse d'un garçon naturellement et après on m'avait dit que ça c'était pas naturel et que c'était pas normal et donc après j'avais enfoui le truc complètement genre au fond de moi et c'est ressorti euh, ben avec toutes ces insultes en fait donc il euh, y avait plein de gens qui me disaient que j'étais gay et tout quand j'étais euh, en sixième et... Bon, au début, euh, je disais euh, « bah, Non, mais laissez-moi tranquille. Euh, non. » Et puis, des fois, je disais « Non. » Et des fois, je disais « Mais j'en sais rien. Je sais pas encore. Euh, laissez-moi le temps de, de savoir. » Et, et j'ai découvert Justin Bieber.
0: <rire> J'étais pas prête pour cette phrase. <rire> Très fort en storytelling. Et, et là, j'ai su.
1: <rire> non, mais en plus, c'est vrai. C'est ça, le truc, c'est que c'est vrai. J'étais meilleure faute avec un mec au collège... Qui on le faisait chier aussi, s'appelait Mehdi, et c'était mon meilleur ami. Et nous deux, on était là en mode, ben, bah, laissez-nous tranquille, on n'est pas gay, euh, on sait pas, euh, on verra, mais laissez-nous tranquille. Genre, on était vraiment genre en mode, euh, on faisait des manifs, mais à deux, genre dans la cour de récré. <rire> mais c'était bien parce que j'étais pas tout seul. Et je sais qu'il y a plein de, de gens qui sont dans le même cas que moi et qui n'ont pas pu come out aussitôt parce qu'ils étaient tout seuls dans leur galère, il y avait tout le monde qui était contre eux. Et là, on était deux, donc on était vraiment une force, quoi. Et on se disait, euh, on parlait jamais de, de, de si on aimait les garçons ou pas et en fait j'étais dans un internat et je me rappellerai de ça toute ma vie j'étais dans le lit du haut et lui il était dans, dans le lit du bas et un, et un soir je lui ai dit euh, ouais Justin Bieber tu trouves pas il est beau après il m'a dit euh, ouais j'avoue après <rire> je suis descendu et on s'est fait un câlin oh et c'est à ce moment là qu'on s'est mis d'accord sur le fait qu'on savait qu'on qu aimait les mecs et voilà c'était un peu ça
0: c'est trop mignon
1: <rire> Justin merci Justin
0: <rire> c'est pour toi celle-là.
1: C'est pour toi. Donc c'est le
2: Justin de l'époque.
1: Hein. C'est ouais, le Justin avec la, avec, la mèche, la, ouais, ouais, avec la mèche. Ah ouais. Et donc on... voilà, c'est comme ça que je l'ai su.
0: Et est-ce que tu l'as tout de suite euh, exprimé euh, à
1: l'extérieur non. Non, non. non, 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 C'était notre petit secret avec, euh, avec ce pote à moi. Et après, bah, moi j'ai changé d'établissement et lui aussi. Donc on ne s'est plus jamais revu. Et euh, j'espère que tu vas bien si tu écoutes ce podcast. Mais donc, on s'est plus vu Et donc, après, j'ai changé de collège. Et dans le nouveau collège, c'était un peu genre euh, retour à moi tout seul qui parle pas trop. Et, et je vais sur, surtout pas parler de ça. Et je suis même sorti avec une fille pour euh, prouver mmh. aux gens que non. Et puis, pour me prouver à moi-même que c'était pas... que j'étais pas homo et tout. Parce que... Bah, parce que... Malgré tout, quand on l'a su, nous deux, c'était une évidence et il n'y avait pas de, c'était pas bizarre, c'était pas contre-nature ou quoi que ce soit. Mais après, ben bah moi, je me suis documenté mmh. un petit peu, j'ai fait des recherches et puis je suis tombé sur des trucs qui disaient qu'en fait, c'était complètement contre-nature, que ça devait pas arriver, que ça pouvait se soigner et tout et tout. Et donc, ah, moi, j'ai tombé peu, sur faire Je suis pas tombé sur les bons Vatican. sites. Vachecamp.org. <rire> en fait, il y avait des, c'est un peu comme comme ce que je dis sur les, les, les commentaires dans mes vidéos YouTube. Des fois, il peut y avoir 99 bons commentaires et un mauvais. Et je vais me concentrer que sur le mauvais. Et là, c'était pareil. En fait, je faisais des recherches. Et il y avait plein de trucs. Qui étaient... Enfin, je veux dire, on était à l'année de... Ben, de du mariage pour tous. C'était l'année où il s'est passé en France. Mmh. Et et donc, en gros, c'était il y avait une grosse... Euh... Campagne pour les LGBT, et tout qui, qui était mise en place un peu à cette période-là, et donc en gros c'était un peu plus accepté. Mais malgré tout, j'ai trouvé quelques trucs qui disaient que non, ça va pas du tout. Et je me suis dit bon ben non, je, je peux pas, je peux pas. Et Christine
2: Boutin ça. a raison.
0: Merci la Manif pour Tous d'avoir été là
1: pour, euh, pour contrer niquer mon cette mood. campagne
0: d'acceptation et niquer ton voilà. groove.
1: C'est ça, elle a, a, elle a cassé le mood. Et donc euh, je suis sorti avec une fille pendant genre deux semaines, et après. Euh, elle m'a dit. Euh, un coup. De... <rire> J'ai un coup de fil, je suis désolée, je vais le mettre en mode agent. Oh les milléniaux. <rire> les
0: influenceurs Les influenceurs. sont demandés.
1: Trop demandés, c'était ma mère hein, d'ailleurs. <rire> Qu'on embrasse aussi. Qu'on embrasse, je t'ai fait des gros bisous mais donc ouais cette fille euh, encore euh, m'a aidé. On est sorti ensemble deux semaines, un jour elle m'a dit Bilal, tu es gay. Et c'est pas grave. Donc je vais te laisser tranquille et tu vas faire ton petit chemin et à un moment tu te trouveras et, et ça ira bien. Et elle m'a laissé tranquille. Et donc euh, je lui ai des gros bisous et elle était super cool. Putain mais on dirait trop une romcom. Euh... T'as vu ça un un coup, Une romcom d'amitié de ou ouf. C'est clair. Ouais, non vraiment. Et puis euh, elle aussi on n'est pas resté proche en vrai mais euh, je lui fais des bisous. J'ai plein de shout-out aujourd'hui. Euh, Kevin, <rire> euh, mon oui, Ces -il.
0: gens ils t'ont jamais recontacté parce qu'en plus maintenant tu es visible donc je me dis euh, ouais. genre Mehdi ça doit lui arriver de tomber sur ta tête sur Internet et de se dire « Ah, oh, c'est Bilal » Peut-être.
1: Peut-être mais, qu'il mais, n'a euh, pas Internet. Peut-être qu'il n'a pas Internet. Peut-être peut qu'il a que... oublié Justin Bieber. Voilà, voilà. ou, ou peut-être tout simplement qu'ils qu n'osent pas, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je suis ouvert à, à les revoir et tout, parce que c'était des gens qui étaient super cool et qui m'ont beaucoup aidé dans mon parcours, euh, ma, ma quête de moi-même. Et donc, euh, après ce, cette fausse relation avec une fille, bah, je me suis un petit peu plus mis d'accord avec euh, moi-même sur le fait que j'étais gay et que c'était pas grave. Et voilà quoi. Et après, je me suis fait virer parce que j'ai eu une relation avec un garçon.
2: C'était il n'y a pas très longtemps. Alors quand tu disais la manif pour tous, c'était quand Enfin, le mariage pour tous, c'était il y a 2-3 ans. C'était je crois. C'était 2012, 2012,
1: 2013. Ensemble, ah, okay. c'était 2012, ouais. ouais. un peu
2: plus que je pensais.
1: Ouais. Donc, et donc, voilà. es sorti avec un
0: garçon et tu t'es fait virer
1: Ouais. Donc ça, c'est un story time, d'ailleurs, que j'ai posté oui. sur ma chaîne YouTube. Euh, donc, euh, c'était dans ce même établissement. Euh, après, j'ai vécu une histoire avec un mec qui était euh, hétéro, en couple avec une pote à moi, en plus. Et donc, euh, nous, c'était un petit peu accidentel, mais... Ouais, non, c'est <rire> n'importe quoi. Genre. Le truc, genre, qu'est-ce qui se passe Non, mais <rire> en fait ce garçon était en couple avec une pote à moi et on était dans un internat encore. Moi, j'ai fait que de l'internat au collège. Et donc, l'internat, le soir, c'était que les garçons et que les filles dans un autre, euh, endroit, quoi. Et donc, euh, on était devenus super proches et à un moment, euh, les choses ont un petit peu euh, pff, escaladé et on s'est fait des bisous. Et après, euh, ça s'est su parce que euh, on est au collège, donc évidemment, euh, voilà. C'est l'ambiance. hein Et, Et on m'a un peu poussé vers la sortie du, du bahut. Très gentiment. Alors,
2: euh, ça veut dire quoi
1: On m'a chopé en cours quand tu bavardais, je crois, un truc comme ça. On m'a dit Ouais, euh, va, va dans le bureau du directeur il veut te voir. Et il m'a dit. Euh, Ouais, tu, tu te comportes pas bien en cours alors que j'avais genre 17 de moyenne et que ça se passait très bien pour moi. Et euh, en gros, c'était un truc très chelou, tout tout le monde, genre toute l'équipe pédagogique était en train de dire que j'étais un très mauvais élève et que j'étais hyper distrait et que ça allait pas aller pour moi et tout. Et donc après, c'était boum, ben bah, on te met un conseil de discipline pour la peine et j'étais là, ben bah, hein, Pourquoi J'ai jamais été collé, genre euh, <rire> j'ai jamais eu de rapport ni rien." Et après, oh. euh, c'est ma mère qui débarque euh, qui comprend rien, qui pleure et c'était pas du tout fun hein. moi j'ai raconté ça sur ma chaîne un petit peu avec un rapport euh, humoristique parce qu'avec du recul ça va c'est grave mais j'essaie de pas trop euh, m'attarder sur le passé mais c'était chelou hein, quand même genre c'est un truc très bizarre j'avais l'impression d'être dans un dans un prank j'attendais que les caméras euh, <rire> débarquent et ils me disent ah mais c'était pour rire et tout parce qu'ils étaient en train de me dire une liste de choses que j'avais fait et, mais rien de tout ça était le truc avec le garçon mais on on m'a viré pour bavardage et donc dans mon dossier ça n'a aucun sens donc c'est pour ça que ça n'a jamais affecté mon parcours scolaire après c'était juste là en mode c'était quoi ce collège où t'étais parce que c'est super bizarre parce qu'il doit faire une sorte de rapport dans mon dossier quand tu te fais virer où il y a écrit le pourquoi et le pourquoi c'était genre élève distrait non mais
0: <rire> si on virait tous les élèves distraits du collège ah bah, mimi. Ouais, alors...
1: C'est pas mal chelou. Hein. C'était très, très, très étrange. En plus, on me vient en avril. J'ai pas fait mon troisième trimestre. J'étais en quatrième. Et ouais, c'était plutôt chelou.
0: Et du coup, ta mère à ce moment-là, elle sait que.
1: Bah, à ce moment-là, je lui dis. Ouais. Parce que je lui en avais pas vraiment parlé depuis euh, quand j'avais 6 ans, là, le truc euh, avec le garçon. Mais donc euh, là, je lui dis. Parce que moi, je sais ce qui est en train de se passer. Et ma mère, elle est dans l'incompréhension totale. Et donc, j'étais obligé de lui expliquer. Et, euh, et donc, c'est comme ça que je lui ai dit. Donc, c'est pas très fun comme coming out. Genre, c'est un peu le truc euh, un peu dark parce que voilà, je suis plus dans le, dans le collège. Et donc, oh, ben oui, je suis gay aussi. Et euh, elle était, je pense, un peu déboussolée, très légèrement, dans le sens où elle était un peu dépassée par les événements. Il euh, y avait un tout gros truc qui venait se passer. Je m'étais fait têche de mon collège, je savais pas où est-ce qu'elle allait me mettre à l'école. Et en plus, je lui disais que j'étais gay, et elle le savait depuis que j'étais tout petit. Et là, d'un seul coup, je lui dis que je pense que c'est pour ça que je suis plus à l'école. Donc elle était un peu perturbée. Elle m'a dit, euh, va faire la vaisselle. Et <rire> elle est restée un peu toute seule, genre euh, <rire> 30 minutes, et après, elle est venue me voir, et, et elle m'a un peu... Euh, elle m'a rassurée, elle m'a dit tout va bien, il n'y a pas de souci, c'est normal. Et, et depuis, il n'y est... a jamais eu de. Il y avait pas de larmes ni rien, c'était très chill. Elle t'appelle quoi Ouais, m'appelle hmm. pour euh, les avis de passage colissimo. <rire>
0: <rire> et as pas... ton père, il n'est pas dans le décor
1: Alors, mon papa et ma maman sont séparés quand j'avais 3 ans. Et euh, mon père habite à Singapour, très très loin. Euh, je le vois souvent. Euh je peux vous faire un petit, euh, une petite info genre que je ne dis pas tout le temps mais euh, l'une des premières choses après à faire la vaisselle que ma mère m'a dit quand je lui ai fait mon coming out c'est le dis pas à ton père parce que euh, mon, mon père est religieux et donc euh, est pas, on n'est pas dans le même contexte il, il est musulman il est pratiquant et tout et tout et donc ma mère pour me protéger elle avait peur qu'elle ne savait pas comment il allait réagir mais elle se disait genre juste fais gaffe genre et ne lui dis pas tout de suite j'avais 14 ans il me dit, t'es jeune, il va certainement dire que tu dis n'importe quoi et tout et tout. Et j'ai pas écouté ma mère, <rire> je l'ai quand même dit à mon père, genre, six mois après, genre, sur Facebook parce que je suis un lâche, donc je l'ai envoyé par message écrit parce que je sais pas l'avoir au téléphone. Et euh, c'était pas le monde des bisounours au début, euh, et finalement ça allait. C'est juste qu'il a eu besoin d'un petit temps d'adaptation je trouve ça un peu chelou, j'accepte pas les gens qui ont besoin d'un temps d'adaptation pour un truc aussi con que ça mais je, il est pas de la même génération que moi pas, il y a tout le contexte de la religion que je respecte complètement et donc finalement ça lui a pris genre trois semaines, après il m'a dit c'est bon tu fais ta vie, je m'en fiche donc euh, voilà, et on est en très bon terme et tout se passe bien quoi. bah tant mieux ouais. <rire> c'est plutôt cool, cool. j'ai des bons rapports avec mes parents c'est très rare euh, quand euh, bah, quand tu fais ton coming out, ça se passe pas toujours super bien. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une expérience chelou, mais bonne. Donc ça va.
0: Et à part, euh, du coup, euh, à part ce garçon hétéro, mais ouvert à deux expériences et qui sort avec ta pote, <rire> et qui lui <rire> ne s'est pas fait virer du lycée du collège en Absolument plus Absolument pas. Ah
1: bah oui. Non, non, lui, bah ça non, va. Non. Hein.
0: Lui, il est hétéro, donc ça va. <rire> il est pas ah bah dissipé.
1: <rire> il est pas distrait, lui.
0: C'était quoi tes relations avec les autres mecs
1: ah, bah écoute, euh, je t'avoue que le premier rapport avec un garçon que j'ai eu, c'était cette expérience-là. Et donc, ça m'a un peu euh, fissuré. J'étais un petit peu pas trop enthousiaste à l'idée de partir sur de nouvelles aventures avec des garçons. Parce que je me disais que ça allait toujours être un truc un peu comme ça, genre caché, galère et tout et tout. Et euh, j'ai pas eu trop de chance au début. J'ai eu des, des, des expériences... Euh, qu'on durait très peu de temps parce que c'était toujours un peu... Euh, vu que j'étais jeune, on était jeunes et moi j'étais genre plus open que le mec en question à chaque fois et donc ça, ça devenait très vite chiant genre on peut pas en parler ça doit être secret nanana, et donc euh, ça aboutissait un peu à rien parce que bah, quand t'as 16 ans et que t'es gay, euh, généralement c'est pas... Euh, on se tient pas la main euh, dans, la, dans la cour du lycée quoi donc c'est pour ça que c'était pas très fun J'espérais un
0: peu que ça, que ça ait changé depuis euh, mes années au lycée, mais pas encore.
1: Tu non, toujours pas.
0: T'étais où T'as fait ta scolarité dans quel coin
1: euh, J'ai fait mon collège en banlieue. C'était un collège c'est Celui où je me suis fait virer.
0: Ça se tient. Ça se tient.
1: <rire> je ne voulais pas juger, moi. Je, je ne juge mais pas, mais je ne suis voulais... pas tombé
0: de ma chaise. Je voulais
1: quoi. être neutre. <rire> oh, mais, mais, mais pour quand même, il euh, faut le dire. Après, j'ai fait mon lycée dans un lycée catho. Et j'étais out. Et ça s'est très, très bien passé. Donc, voilà. Ça arrive que ça se passe bien. Hein. Y a Il ne faut y a, pas y a des donc J'étais dans le 16e au lycée parce que je faisais de la comédie musicale dans une école euh, à côté. Donc, j'étais un peu en mode sport-études, mais genre musique-études. <rire> comédie musicale-études. <rire> comédie musicale-études. <rire> donc, le matin, j'allais en cours. <rire> ah, mais vraiment, je kiffais, kiffais ma life. genre c'était un peu ça, ma, ma vie. Non, mes années lycées étaient Plutôt cool. Donc, ouais.
0: Et est-ce que tu as eu des relations cool avec des mecs après
1: euh, bah, à, Là, actuellement, je suis en couple. Oh, bravo. Oui, merci. <rire> Et ça se passe très bien. Et c'est la première fois que ça se passe très, très bien. Parce qu'avant, il y a toujours eu un petit peu des, des complications.
0: Hold up. What was that
1: comme si euh, en fait euh, dans la culture gay, un peu on nous apprend à être attiré euh, par des mecs hyper masculins, virils et tout et tout, c'est un fait. Et les, les mecs un peu plus femmes et tout, bah ils sont pas trop, euh, genre moi, bah on n'est pas euh, les frontrunners des, des, des relations euh, homo quoi, et donc euh, on. C'est un peu inconscient, mais, euh, mais on veut un mec un petit peu qui ressemble au moule de l'homme viril, quoi. Et j'ai beaucoup cherché ça pendant, genre, euh, quelques années après le mec euh, hétéro du, du collège. Et je me suis retrouvé dans, dans des galères, et, et après, j'ai arrêté de chercher et j'ai trouvé très naturellement, quoi.
0: <rire> oui. on avait un autre invité du Boys Club qui s'appelle William Rejo qui nous avait parlé des, des pressions dans la drague gay euh, bah, comme tu dis euh, d'un modèle de virilité qui est assez fermé finalement et ouais. assez imposé comment t'as vécu toi du coup le fait de, alors t'as ton coming out perso mais ta place dans la communauté et le fait que voilà tu portes des perruques t'es pas euh, l'image de la virilité telle qu'on la conçoit ouais. comment tu l'as vécu
1: euh, moi, c'est le truc qui m'attriste toujours le plus quand euh, quand il y a genre des conflits dans la communauté euh, parce que on est déjà assez persécuté et je trouve qu'on pourrait s'en sortir mieux si on était plus soudés. Et moi, ça me brise le cœur quand il euh, y a des mecs gays qui vont dire tu fais honte aux gays, genre. Parce que t'es féminin, parce que tu portes des perruques, parce que ceci cela, c'est comme si en gros il se forçait un petit peu à rentrer dans le moule qui a été euh, qui, est, qui est imposé par euh, la, la société aujourd'hui et qu'il faut absolument respecter ça. Et donc euh, bah, c'était c'est pas toujours très jovial quoi. Moi j'ai appris ça. Euh c'est des messages que tu reçois, non? C'est des messages, des commentaires, et, et ça c'est plus maintenant, mais même avant que je porte des perruques, il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de problèmes dans la, dans la communauté, chez les gays. Je sais pas co comment ça se passe pour, euh, pour les, les filles, euh, mais, euh, mais je sais que, que les, les mecs, c'est un truc particulier. J'ai appris ça dans, au début dans les sites de rencontres, enfin les applis, quoi ce qui est Tinder, Grindr, Hornet et tout et tout, parce que j'ai fait mon, ma petite aventure là-bas euh, et il y a beaucoup de racisme, beaucoup de, de discrimination, genre euh, le fait que tu sois arabe, des fois ça passe pas. Euh, je sais que les plus touchés, euh, c'est les, les mecs noirs et les Asiates, aussi les Asiatiques qui sont genre... Euh, je sais pas, il y, y a des fois des descriptions de contes euh, de mecs qui sont genre baraques et qui disent genre euh, pas d'asiate pas de black et trucs comme ça et tout genre euh, et je trouve ça un peu désolant et aussi euh, no femmes c'est genre un truc euh, que je vois souvent genre pas de mec efféminés genre on veut être que entre viril et tout et j'ai toujours trouvé ça un peu... Euh c'est triste, en fait, c'est bête parce que déjà c'est se fermer des portes parce que euh, bah, ça fait moins de choix. Et euh, <rire> non, mais c'est vrai. Ouais, et puis et puis c'est et puis c'est bête d'être fermé d'esprit quand on est déjà euh, bah on, on est, est bête
0: d'être soi-même. Bah, en fait d'avoir une, une comment dire ça d'avoir une identité qu'il y a des gens qui critiquent parce qu'elle correspond pas. À des standards débiles de la société et de, dans cette identité, refaire des standards débiles. Euh
1: c'est ça, c'est super bête. C'est genre donner euh, raison à bah, ce que la société nous a appris un petit peu. Fin, moi, ça, toujours, ça me désole et je me dis, genre vraiment, je pense que si on se soutenait beaucoup plus dans la communauté LGBT, ça irait peut-être un peu plus vite. En fait, je sais pas si je pourrais dire ça vraiment non plus parce que on reste oppressé. Et ça bouge pas. Il y a plein de trucs qui avancent, mais il y a plein de trucs qui sont encore à régler. Euh, donc même, mis à part de l'avancement que ça pourrait donner à la communauté dans la société, je pense que juste, on devrait se kiffer plus parce que ce serait plus joyeux. Quoi.
0: Et la joie, on aime bien.
1: Et la joie, on kiffe.
0: Est-ce que tu penses que... Enfin, j'imagine que du coup, il doit y avoir le miroir des gars qui te disent « Tu fais honte à la communauté y a ». Il y a certainement des gars qui te ressemblent et qui doivent t'envoyer du love et être content de, de pouvoir avoir toi comme modèle
1: Ouais, moi je trouve ça un peu chelou parce que bon, c'est bizarre d'être le modèle de, de, de quelqu'un et même de, de, de quelques-uns. Et ouais, c'est vrai que je reçois beaucoup de messages de soutien de, de garçons et, qui, et de filles aussi qui, qui me disent merci d'être là et de t'assumer à fond parce qu'en en fait... Euh, ma personne n'est un fuck un peu à, à tous les codes, en gros. Et je le fais même pas en me forçant. C'est-à-dire que c'est pas un personnage, c'est juste ça, moi.
2: Ça se sent que tu te forces pas. Ouais.
1: <rire> genre, c'est juste... Euh, je suis né... J'étais un doigt d'honneur, en fait, à, à, la, à la société. Ça. Un walking J'imagine que t'as maman
0: qui écoute ça. <rire>
1: <rire> je dis, salut genre. Non, mais parce que... <rire> Vous n'avez
0: pas vu du coup, mais il y a eu un mime d'un doigt d'honneur qui naît. C'était merveilleux.
1: C'est un peu le mood en fait. Et, et, et je sais que ça fait, ça fait du bien à certaines personnes parce que je suis là et, et je leur montre que c'est possible d'exister dans la société comme je suis c'est-à-dire différent d'être un mec qui brise tous les codes de genre qui, qui me sont attitrés et voilà, et je kiffe porter des jupes et des perruques et des trucs et tout, tout ce que je veux, je fais ce que je veux et en même temps je l'assume et je, suis toujours, je mets toujours en avant le fait que je suis joyeux et que ma vie ça va parce que c'est le truc qui fait le plus chier aux, aux, aux oppresseurs un peu, et c'est le truc qui fait le plus plaise aux personnes qui sont justement oppressées et qui peuvent pas s'exprimer comme moi je peux, parce que je sais que j'ai un privilège de ouf, je suis accepté dans ma famille euh, malgré tout on est en France et ça se passe mieux que dans certains autres pays même s'il y a beaucoup de trucs à régler ici, mais je, je, je me sens plutôt safe dans ce que je fais pour me montrer sur les réseaux euh, comme je le suis et il y en a qui peuvent pas et quand je reçois des messages en mode euh, bah merci d'être là parce que je vis un peu à travers ta chaîne Youtube et tes photos et tes trucs et bah ça me touche énormément c'est beaucoup de responsabilité mais ça me fait trop plaisir
2: tu le vis comment justement parce que t'es tout jeune oui,
1: j'ai 19, 19 piges
2: C'est ça Qu comment, tu, tu, comment tu vis, toi enfin, Je ne sais pas, en fait, je, me, je suis en train de, de me dire c'est quoi le chemin qui t'a amené à te dire à un moment donné, ok, je vais commencer à, à me mettre sur les réseaux jusqu'à aujourd'hui, recevoir ces messages où tu as des gens qui te
1: disent tu un rôle modèle pour moi bah, moi, je j'ai pas vu le truc arriver, <rire> en fait. Euh, J'étais pas trop préparé pour ça. Moi, à la base, je suis chanteur. Je suis un, un auteur-compositeur-interprète. <rire> Donc, non mais j'adore dire ça, je trouve ça trop ouais, stylé Parce que, que j'écris mes chansons que tu et je quand les compose C'est ce que t'es euh, donc voilà c'est tout ouais, voilà mais hein. je, je kiffe dire ça Mais euh, donc euh, J'ai fait une formation au conservatoire Puis dans une école de comédie musicale et, et de ça, ça a débouché à un casting Sur The Voice Kids Donc j'ai fait The Voice Kids il y a 5 ans Quand j'avais 14 ans Et euh, j'étais tout petit et tout content Et déjà à cette époque là euh, bah, j'étais déjà bien affirmé dans, dans ma sexualité et je savais très bien qui j'étais. Je ne portais pas encore des perruques parce que j'assumais mais pas à 100%. J'étais à un bon 40%. Mais mon statement à The Voice Kids, justement, c'était de chanter Rise Like a Phoenix de Kunchi Taverst en audition à l'aveugle. Euh, qui est euh, pour ceux qui ne le savent pas euh, la gagnante de, de l'Eurovision euh, de cette année là qui est une drag queen avec une barbe que je kiffe de ouf et que j'avais tellement admirée et donc euh, je m'étais dit je veux faire ça au début, c'était un peu pas trop chaud et après j'ai fait « si, 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 je vais faire ça » et ils fait « bon, ben d'accord <rire> ». Et donc déjà, à cette époque-là, j'étais bien assumé. Parce que t'as euh... assumé ça à la prod, enfin t'as ouais. imposé ça à la prod. J'ai imposé la chanson. Il faut, que...
2: faut expliquer peut-être aux gens que c'est pas aussi simple que ça parce qu'ils ont tendance à te guider aussi en tant que candidat.
1: Ouais, ouais, ils guident de ouf et même on a une liste et tout avec des chansons et généralement tu choisis dans cette liste-là et puis c'est tout. Et moi, je suis venu avec ma proposition et je vous ai... enfin, ils ont un orchestre. The Voice, c'est ça l'avantage. C'est pour ça que je kiffe cette émission. J'ai kiffé mon expérience là-bas quand même. Il y a un vrai orchestre et donc ils peuvent apprendre, tout simplement. J'aurais dit, bah, vous allez apprendre Rise Like a Phoenix et ça va être cool. <rire>
0: mais comment t'as cette assurance-là à 14, 14 ans? Piges. Je comprends pas. Moi, à 14 ans, je parlais à personne et je rasais <rire> les vues.
1: Oh, bah, en, en vrai, à la base, je suis très timide, mais c'est des fois, j'ai des petits boosts de vas-y, fais-le parce que peut-être que tu vas regretter si tu le fais pas à fond. C'est un peu ça. Et ça faisait partie de ces petits boosts-là que j'avais eu Et ma mère aussi qui était derrière et qui était... En... Elle a fait un peu de forcing avec moi aussi. Parce qu'elle est super cool.
2: C'est quoi le mode d'emploi Je pense à tous les gamins et les gamines qui, qui ont 14 ans peut-être et qui écoutent The Boys Club et qui disent... Comment il fait euh, <rire> mais, euh... Comment tu fais à 14 ans pour, pour, euh, T'as des producteurs, t'as la télé... enfin Tu vois, il y a un truc où t'as toute cette pression de plein de gens autour de toi ouais. qui
1: viennent te dire à un moment donné,
2: c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et toi, tu fais...
1: Nope. Bah, en fait, je... c'est peut-être parce que j'ai toujours été habitué à être un peu euh, mis à l'écart. Et on m'a toujours dit que ce que je faisais, c'était pas normal, que c'était pas bien, que je devais pas faire ça comme ça. Et quand je vois une opportunité comme celle d'une grosse émission télé comme The Voice et que je me dis genre là c'est bon, c'est mon big break, je peux faire un truc de ouf. Est-ce que je vais le faire encore euh... bah, à moitié et en n'osant pas trop, et en étant un peu genre comme ça, oh bon d'accord, j'accepte ce que vous me dites et tout, bah ben non je vais pas le faire comme ça faut que j'y aille à fond et donc des fois c'est vraiment dans mon cerveau ça me dit vas-y, 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 c'est bon tu t'en fiches, au pire, ils, au pire ils diront non au pire ils diront c'est mort et c'est pas grave et donc j'y vais et je fais bah ouais je vais faire ça après ils disent qu'ils sont pas sûrs, après je leur chante le truc, après ils disent ah j'avoue c'est pas mal <rire> et puis finalement ça reste et, c est, c est, et, et depuis c'est toujours, toujours de faire ça surtout dans, dans le domaine de de l'artistique dans ce que je fais moi dans la musique, dans mes vidéos sur Youtube c'est toujours, je veux faire vraiment le truc que je kiffe à 1000% ou je le fais pas parce que sinon c'est pas drôle et, et c'est mon kiff à moi perso donc j'ai pas envie de le faire pour quelqu'un pour une prod, je sais pas quoi, donc même ma, ma tenue de mon audition à l'aveugle je l'avais pas kiffé parce que c'est des stylistes qui nous habillent j'ai fait bah moi je change ma tenue et j'ai changé ma tenue et j'étais habillé autrement ouais, j'avais une petite chemise hein, mais c'est juste euh, j'aimais pas le nut pap <rire> donc euh, voilà j'avais fait ça mais ouais c'est des petits boosts comme ça je sais pas trop les expliquer mais c'est des fois euh, je prends ma vie entre mes mains et je fais euh, je veux contrôler mon destin et et c'est ce que je fais depuis quoi donc voilà j'ai fait
2: euh... mais alors pour revenir à ma question initiale qui ouais. était euh... Comment comment tu t'en sors aujourd'hui pour euh... Bah, euh, je disais que tu l'avais pas vu venir.
1: Je l'ai pas je l'ai pas vu venir. Donc parce que j'étais en train t'expliquer que voilà il y a eu the boys kids qui... et après j'ai mes potes qui m'ont dit t'es drôle fais des vidéos sur YouTube et donc j'ai fait des vidéos sur YouTube euh, je crois un an après la diffusion on était en octobre 2016 et j'ai commencé à faire euh, bah, une chaîne YouTube en 50/50 -50, musique et lifestyle et, euh, et j'ai vu les gens arriver petit à petit et des gens m'envoyaient des messages de soutien et j'étais un peu euh, en fait, c'est venu vraiment tranquillement. Il n'y a pas eu de d'explosion avant là cet été, en fait. Donc euh, au début, il eu. J'ai quand même build une base de d'une communauté d'abonnés, de, de gens qui me suivent, euh, qui étaient vraiment euh, bah, à fond derrière moi. Et, et donc ça, c'était plutôt simple à gérer parce que je le voyais venir tellement tranquillement que ça faisait pas euh, roum, la vague de oh merci bilal et tout genre, euh, <rire> parce que au début j'étais tranquille c'était genre ouais merci j'étais là ouais et tout donc on se voyait même je faisais des j'organisais des sortes de meet up et tout tranquille avec les abonnés où on allait se voir euh, dans la street et tout on prenait des pique-niques et on parlait et, et c'était un rapport euh, plus direct mais en fait c'est quand j'ai commencé à porter des perruques que tout a changé en fait donc c'était cette année là c'était en mai et c'était un autre euh, coup de, de fuck you euh, à la société que j'ai fait c'est j'ai rêvé la nuit d'un clip d'une chanson à moi où j'avais les cheveux longs et donc j'ai fait bah, j'aurais les cheveux longs dans le clip et après avoir fait le clip je me suis dit bah, j'aime bien les cheveux longs tout le temps donc maintenant je vais porter des perruques donc là j'en porte pas là, tout de suite maintenant mais j'en porte très souvent et j'ai commencé à en porter sur euh, Youtube et là il y a eu euh, bah, une grosse vague de soutien qui arrivait d'un coup comment je la gère je la gère, c'est tout. genre Moi, c'est mon kiff de ouf. Ça me fait trop, trop, trop plaisir parce qu'en fait, je me vois, moi, plus jeune et je me dis... Euh, bah, J'aurais kiffé de ouf avoir quelqu'un que je pouvais regarder genre, euh, sur YouTube ou genre... Euh, ouais, voilà, sur YouTube, sur les réseaux, un, petit peu, un truc plus euh, à proximité, quoi. Euh, quelqu'un de, de proche. Euh, bah, J'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui me ressemble comme ça, qui aurait pu me dire que, bah, regarde... Euh, moi ça va, donc toi ça ira et donc moi c'est ce que j'essaie de faire maintenant c'est hyper important pour moi de le faire à fond et même si des fois ça peut être un peu euh, ben, c'est beaucoup je suis jeune donc euh, je sais pas si je fais les choses bien, des fois je fais très attention euh, je sais pas, j'essaie de faire les choses bien et donc c'est un peu stressant des fois mais, mais, mais ça se passe bien, globalement moi je suis content donc euh, ouais je réfléchis pas trop à tout ça en vrai <rire>
0: Tu vis ta meilleure vie,
2: c'est ça, tranquillement. Mais t'as pourtant l'air d'y réfléchir aussi, c'est-à-dire que c'est pas. Je comprends quand tu dis je réfléchis pas trop que t'as un aspect un peu spontané dans, dans la démarche, mais t'as l'air quand même d'avoir beaucoup de recul sur le truc.
1: Euh, en fait, il y a. Non, non non, c'est bon, du recul, oui peut-être. En fait, c'est euh, comment dire, j'essaie de de d'être le plus naturel possible, le plus spontané possible, mais en même temps. Euh, je veux laisser une marque et faire un, passer un message mais je veux pas le faire passer euh, euh, en fait je vais vous dire le, le petit secret ouais, parce que ouais. on, on le dit à personne hein. non. mais euh, le, moi mon but mon objectif euh, dans, dans la vie c'est de pouvoir euh, m'insérer très gentiment dans le mainstream et de faire tout exploser de l'intérieur en fait wow. voilà c'est le but. Donc, je fais, je fais les choses en kiffant. Et des fois, si j'y vais genre par grade, j'y vais petit à petit, c'est volontairement pour pouvoir bousculer, mais pas au point d'être têche complètement du, de la sphère parce que ça arrive hyper souvent. Et je trouve ça trop dommage. Donc, des fois, c'est un peu un travail sur moi-même que je fais, qui est un peu relou. Mais je le fais quand même parce que je sais que quand je serai genre bien dedans, si ça se passe bien et que ça continue comme c'est là, et ben après, j'aurai une voix plus... Forte et je pourrais laisser un, passer un message plus grand, quoi. Voilà.
0: J'ai hâte que tu fasses tout péter Trop de l'intérieur.
1: <rire> Coup d'État.
0: Peut-être pour tes 20 ans, comme ça, c'est fait. Et puis comme tu, ça, c'est fait. <rire> tu peux faire autre chose après de ta vie. <rire> je pars à la
1: retraite. Moi, ouais, je suis sûr c'est un Illuminati en vrai. Ouais. <rire> c'est exactement ça, je il y travaille le dis. t -shirt
0: ouais. Beyoncé, il y avait un indice. Hein.
1: <rire> J'étais au café avec elle juste tout à l'heure. On parlait d'un plan d'attaque reptilien. <rire>
0: Euh, tu parlais du fait que tu es content que des gens puissent avoir sur YouTube un modèle comme, tel que toi, parce que toi, tu aurais bien aimé en avoir un. Et justement, j'allais te demander donc, tu as parlé de tes icônes euh, en grandissant, donc euh, les pop stars, euh, Conchita Wurst. C'est qui tes icônes maintenant
1: Mes icônes maintenant Ouais. Euh, ben, il y en a plein qui sont déjà là depuis que je suis tout petit et qui sont toujours mes icônes, comme Beyoncé, comme vu sur mon t-shirt, que j'aime pour. Euh... Parce que c'est un... beau ce qu'elle fait. Et j'aime bien l'éthique de travail. Je trouve tu euh, taffe tellement beaucoup pour faire un vrai truc trop stylé tout le temps. Et c'est hyper qualitatif. Donc, je suis très fan. Moi, j'adore ça. J'aime la bonne pop. J'aime le bon show. Donc, tout ce qui est de ces Gaga, euh, toutes ces pop divas un peu des années 2000, ben, je les aime énormément. Et sont un peu mes icônes. Maintenant, il euh, y a des gens plus jeunes, plus actuels, euh, plus d'aujourd'hui, que, que je suis beaucoup, que j'aime beaucoup. Euh, comme euh, ils, sont, ils sont pas hyper connus mais Kim Petras je sais pas si vous voyez qui c'est Kim Petras c'est une jeune femme trans euh, qui est une pop star trop trop cool et qui fait de la trop trop bonne musique et elle est super jeune je pense qu'elle a genre 20, 21 ans un truc comme ça, elle est magnifique et je la kiffe parce que euh, bah, elle ce passer un message de ouf et je suis très fan voilà, donc Kim euh, je t'aime
0: on l'embrasse aussi
1: on lui <rire> fait des bisous
0: cool 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 je pense qu'on a on a une bonne base d'interview on a bien parlé oui Cool. du coup j'ai deux dernières questions pour toi yes. je t'ai envoyé par texto pour pas yes. que tu sois trop <rire> trop choqué <rire> donc la première question c'est comment va ta bite parce que finalement on a peu parlé de sexualité
1: non c'est vrai si tu veux on peut en parler il hein, n'y a pas de souci mais euh, oui ben moi ça va ça va très bien Ok, what, what more can I say? Qu'est-ce que tu veux que je dise de
0: plus? Non, du coup, niveau rapport au corps, euh, rapport euh, à ta sexualité et tout, est-ce Est que c'est cool? Est-ce que ça a toujours été cool? Est-ce qu'il y a eu des moments plus compliqués?
1: Il y a eu des moments plus compliqués parce que euh, bah, moi je suis. Bah, je sais pas, je suis maigre entre guillemets et j'ai pas eu. Euh... Euh, en fait, en... quand t'es gay. Et quand, es, quand tu fais partie de la communauté LGBT, il faut savoir que quand tu es jeune, au collège et tout, au lycée, bah généralement, tu pas vraiment de les, le même parcours que tous les autres jeunes cis-hétéros. Euh, il n'y euh, a pas les petites amourettes, les trucs comme ça, les premières fois, un peu trop cool. Euh, euh, genre euh, Même si c'est un peu merdique, ça reste quand même le même parcours pour tout le monde. Et donc, euh, le, le, le rapport à la sexualité se fait un petit peu dans le même... Euh, ordre pour tous ces gens là et quand c'est bah, pour nous les personnes de la communauté LGBT ça va plus c'est différent des fois c'est hyper rush et ça va trop vite et donc après tu es un petit peu genre déboussolé ça peut être traumatisant et des fois ça va ça va ça prend beaucoup de temps avant d'arriver et moi ça a pris du temps je suis toujours hyper jeune mais voilà moi mon rapport euh, au corps et à la sexualité, il n'est pas mauvais. Je n'ai pas eu de, de traumatisme, heureusement. Et, euh, et je prends mon, mon temps, quoi, et ça se passe très bien. Je suis très heureux et très satisfait et épanoui. Cool. Très
0: yeah. <rire> contente pour toi. Merci. <rire> tu as l'air de passer un excellent moment, ouais, Fabio. Je... <rire> tu as l'air fasciné. Trop cool. <rire> et du coup, ma dernière question. Ouais. Est-ce que tu y as beaucoup réfléchi ou pas depuis que je te l'ai envoyé
1: J'ai essayé, mais après non, en fait. OK.
0: Parce que coup, je voulais non. pas... Euh... Tu voulais euh, la spontanéité, comme ouais, d'habitude. comme okay. d'habitude. Donc ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a un mec euh, réel ou fictif qui, pour toi, représente un exemple de masculinité positive
1: Let me think. Euh, je peux dire fictif aussi
0: je peux en dire plusieurs si tu t'arrives pas à choisir. Je
1: peux en dire plusieurs. Je pense euh, à des mecs comme. Donc dans des gens qui ne sont pas. qui sont très réels. Euh, David Bowie. Euh, Mick Jagger, Michael Jackson et Prince. Que j'aime beaucoup. Parce que eux, euh, ils étaient très mainstream, très pop et très acceptés et tout. Mais en fait, ils, ils assumaient vraiment un côté très euh, euh, ben, anti-code. Chez l'homme, et moi j'en ai pas beaucoup parlé pendant parce que j'ai beaucoup parlé des divas, Beyoncé et tout, et tout, mais c'était un peu eux mes icônes, euh, mes icônes gays quoi, parce que j'étais un peu en mode euh, ouais, bah eux ils sont trop cool et tout le monde les kiffe et bah, ils portent des talons, et il y a du make-up, il y a des perruques des fois et tout, et donc euh, ouais, eux je les aime bien, et je pense même que c'est suffisant, je vais pas dire d'autres gens, eux c'était okay. très très cool, surtout Bowie qu'on aime, RIP.
0: Oui, on l'embrasse aussi. <rire> Merci beaucoup, Bilel. Merci. C'était top. c'est trop bien.
1: Oui. J'ai trop kiffé.
0: Je pense que les gens ont kiffé aussi. Est-ce que tu as un dernier truc que tu veux dire, que peut-être on n'a pas abordé, ou que euh... tu veux dire aux auditeurs et auditrices
1: Non, pas particulièrement. Juste euh, aimez-vous. Et vous êtes tous très très beaux et très belles. Et voilà. Et je vous aime fort. Et Yas Voilà. <rire> Yas <rire> je fais des podcasts j'aime trop j'ai ma meilleure oui
0: vidéo. fais des podcasts c'est trop oui. bien hein, c'est trop bien le podcast de Bilal Hassani perso je m'abonne hein, sérieux direct. ouais okay. <rire> tu racontes ce que tu veux tu parles de quand tu fais les courses et tout je m'en fous je suis là ok <rire> je vais grave le faire <rire>
1: <rire> c'était trop cool
0: merci beaucoup Bilal merci, merci Fab
1: merci à vous merci. bisous
0: Merci à toi surtout d'avoir écouté cet épisode de The Boys Club. Comme d'habitude, si cet épisode t'a plu, abonne-toi à The Boys Club pour ne pas rater les prochains. Si tu es sur YouTube, mets un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et dis-moi tes réactions et tes questions dans les commentaires. Si tu es sur une application de podcast, tu peux noter The Boys Club par exemple sur iTunes en mettant au hasard 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Comme ça, ça va booster le référencement. Plein de gens auront The Boys Club dans leurs suggestions et la vie sera plus douce. Je te donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel invité mystère. Et en attendant, je te fais des bisous. Salut!
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,